0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und in dieser Woche hat mich eine Frage ja durchgehend beschäftigt und sie ist mir in vielen Gesprächen begegnet, vor allen Dingen in den Gesprächen der Turbo Coachings, die ich dir ja in meinem Geburtstagsspecial angeboten habe. Warum gibt es so viele Hindernisse, die mich davon abhalten können, meine Stärken zu stärken? Und warum legen wir Menschen immer wieder den Fokus auf das, was wir nicht können und was uns sehr viel Energie raubt? Die Antwort ist relativ simpel und es ist sehr, sehr häufig der eigene Widerwille. Das hört sich im ersten Moment für dich vielleicht merkwürdig an. Warum sollte man denn widerwillig sein, an seinen Stärken zu arbeiten? Viele Menschen haben tatsächlich einen inneren Widerwillen. Sie entscheiden sich lieber dafür, die Zeit und auch ihre Energie mit der Ermittlung ihrer Schwächen zu verbringen, sind ja ständig auf Fehlersuche und schauen, wo sie etwas, wo sie falsch abgebogen sind, wo sie etwas falsch gemacht haben, wo sie etwas hätten anders machen können. Aber wir haben auch herausgefunden in den jahrelangen Forschungen von Gallup, dass die Menschen wirklich glauben, dass sie wirklich nur etwas verbessern können, wenn sie ihre Schwächen schwächen. Die fra grundlegende Fragestellung der Forschungsarbeit von Gallup war, was glauben Sie, was wird Ihnen mehr helfen, sich zu verbessern, Ihre Stärken oder Ihre Schwächen zu kennen? Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, die Schwächen waren der absolute Favorit, eben nicht die Stärken verdienen die Aufmerksamkeit, sondern das Thema Schwächen zu schwächen und sich auf Fehlersuche zu begeben. Die Antworten variieren je nach Kultur, je nach Land sehr, sehr stark. Fakt ist aber, der größte Teil der Menschheit hat gelernt, sich auf Schwächen zu konzentrieren. Am meisten noch auf Stärken konzentrieren sich die Vereinigten Staaten, wo immerhin 41 Prozent der Befragten gesagt haben, dass die Kenntnis der eigenen Stärken ihnen am besten helfen wird, sich zu verbessern. Am wenigsten auf das Stärkenthema konzentriert sind Kulturen wie zum Beispiel Japan oder China. Da sind es nur noch 24 Prozent. Europa und ich nehme jetzt mal im Speziellen die Dachregion Deutschland, Österreich und die Schweiz pendelt sich da wunderbar im Mittelfeld ein. Aber egal, ob wir jetzt über 24 oder 41 Prozent sprechen, es bedeutet auf jeden Fall, dass da eine Menge ungenutztes Potenzial ist. Denn die Mehrheit der Weltbevölkerung glaubt nicht, dass das Geheimnis zur Verbesserung, in einem tiefgehenden Verständnis ihrer Stärken begründet ist. Das ist nun mal Fakt. Jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt und den kann vielleicht der ein oder andere von euch nachvollziehen. In dieser Studie ist auch rausgekommen, dass ab einem Alter von ca. 55 Jahren die Menschen ein bisschen weiser werden, wenn ich es mal so sagen darf. Das heißt, sie da ein gewisses Maß an Selbstakzeptanz erworben haben und sie verstanden haben, dass das dauerhafte Überspielen von Schwächen und somit auch das Überspielen der eigenen Persönlichkeit total sinnlos ist. Warum sind Schwächen so faszinierend? Und wenn wir diese Frage nicht an dieser Stelle beantworten, droht man eben immer, dass du deine Anstrengungen, deine Stärken äh, auszubauen, irgendwann veräppt. Also das heißt, diese Frage ist essentiell, bevor du eine Chance hast, wirklich in Schwung zu kommen. Es gibt wahrscheinlich so viele unterschiedliche Erklärungen, wie es Menschen dafür gibt auf die Frage, warum die Schwäche so faszinierend ist. Aber drei grundlegende Ängste stecken definitiv dahinter und die möchte ich mir in dieser und der nächsten Podcast-Folge nochmal in Ruhe mit dir anschauen. Weil genau diese Ängste sind mir auch in den letzten Tagen immer wieder bei Kunden, aber auch bei Interessenten begegnet. Die erste Angst ist die Angst vor Schwächen. Die zweite Angst ist die Angst vor dem Versagen. Und die dritte Angst vor dem eigenen wahren Ich, vor der eigenen wahren Größe. Lasst uns mit der Angst vor den Schwächen einmal starten, weil ich glaube, das kann jeder von uns wirklich sehr gut nachvollziehen. Die Angst vor unseren Schwächen ist tatsächlich stärker als das Vertrauen in unsere eigenen Stärken. Wenn unser Leben ein Kartenspiel wäre und jeder von uns so eine Handvoll Stärken und Schwächen im Blatt hätte, würden die meisten von uns annehmen, dass unsere Schwächen unsere Stärken übertrumpfen. Das ist vielleicht ein Bild, was ihr euch ganz gut ähm, einprägen könnt. Also ihr glaubt immer, dass die Schwächen viel, viel größeres Gewicht haben als die Stärken. Und irgendwann, wenn ich mich nicht darum kümmere, diese Schwächen zu bekämpfen, meine Stärken wirklich in den Hintergrund geraten. Weil die sind ja da, die sind ja selbstverständlich. Das sind ja die Stärken, meine natürlich wiederkehrenden Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster, also meine Talente, die ich zu stärken entwickelt habe oder vielleicht auch vernachlässigt habe. Nehmen wir mal ein paar Beispiele auch aus meiner jüngsten Vergangenheit. Ich nehme, fange mal mit meinem eigenen Beispiel an. Ich zum Beispiel habe mich immer auch in meiner Aufgabe in der Bank als eine gute Verkäuferin gesehen, weil ich gut in Kontakt mit Menschen gekommen bin, weil ich äh, jemand war, der Menschen gut mitnehmen konnte, gerade auch als Führungskraft, als Filialleiterin. Ich konnte gut mit Mitarbeitern, ich konnte gut mit meinen Kunden. Aber woran es immer wieder gehakt hat und was mir auch viele, viele vorgeworfen haben, ist, du hast keine Strategie, zumindest nicht auf dem Papier. Ich habe viel mit emotionaler Intelligenz geregelt. Das weiß ich eben heute, weil Einfühlungsvermögen eine meiner Top-Stärken ist, ist das natürlich auch meine Art und Weise, die Dinge zu tun. Das Erstaunliche war, als ich das erste Mal meinen Test gesehen habe, die Strategie steckt in meinen Top drin. Also, die Nummer 10 ist bei mir die Strategie. Jetzt habe ich natürlich immer versucht, auch gerade in der Bank ähm, ja, möglichst auch strategisch zum Beispiel bei Präsentationen vorzugehen. Es hat mich aber wahnsinnig viel Energie gekostet. Ähm, alles, was mit strategischen Planungen zu tun hat und über Dinge reden, äh, ja, die noch halbgar sind und hätte eventuell und vielleicht, das war überhaupt nicht mein Ding. Bis ich begriffen habe, dass mein strategisches Denken so funktioniert, dass ich zum Beispiel immer eine Alternative parat habe, weil das macht das Talent Strategie tatsächlich aus. Und mir hilft diese immer einen Plan B zu haben, wirklich extrem dabei, dass ich Menschen sofort helfen kann und Menschen sofort in die Umsetzung und ins Tun bringe. Auch mich selbst, wenn mal wieder eine Hürde, ein Hindernis im Weg liegt. Ein anderes Beispiel, was ich gerade gestern besprochen habe, war das Thema Präsentationen halten müssen. Es gibt ganz viele Kollegen, egal ob Führungskräfte oder auch Unternehmer, die sagen, boah, Präsentationen halten müssen, das ist ja so gar nicht meins, das ist eine totale Schwäche von mir. Ja, und und ich, ich kann zwar gut mit Menschen und im Eins zu Eins kann ich super mit dir reden, aber sobald die Gruppe größer wird und ich mich präsentieren muss, nee, das kann ich einfach nicht, da fehlt mir, Achtung, die Stärke, Kommunikationsfähigkeit und da fehlt mir einfach auch das Thema gut vor anderen reden zu können. Also, was machen wir klassisch? Wir buchen einen Rhetorikkurs oder wir buchen Präsentationsseminare und sagen so, jetzt, was auch immer diese Schwäche irgendwie ausgleichen kann, das machen wir jetzt und äh, da versuchen wir hinzuschauen. Was wäre denn, wenn du auf Basis deiner dir mitgegebenen Talente, die du vielleicht auch schon zu stärken entwickeln äh, hast, jede Präsentation halten kannst? Genau das werde ich in den nächsten Wochen mit meiner kostenfreien Workshop-Reihe Dir auch zeigen. Es gibt immer gewisse Rahmenbedingungen, die Dich dabei unterstützen können, eine erfolgreiche Präsentation zu halten. Und dabei ist es völlig egal, ob Du jemand bist, der kommunikationsfähig ist oder präsentationsstark ist oder eben auch nicht. Aber ich sage Dir auch, es gibt nur Deine einzigartige Art und Weise, Präsentationen zu halten. Ich mag da immer gern das Beispiel nehmen von Menschen, die zum Beispiel diese Strategie oder strategische Talente allgemein, ähm, also das heißt, die sehr kopflastig sind, ähm, die haben häufig diese Schwierigkeit, die haben das im Kopf alles durchdacht, aber in der Präsentation selbst fällt es ihnen dann häufig schwer. Und wenn ich da aber sieben Schritte kenne, um eine erfolgreiche Präsentation zu halten als Beispiel, oder wenn ich weiß, wie es meine Art und Weise ist, an Menschen anzudocken und trotzdem neue Kontakte zu knüpfen oder bei den Menschen, die vor mir sitzen, eben eine Beziehung aufzubauen, weil ich dort eben andere Talente habe, dann kann ich das wunderbar für mich nutzen. Das heißt, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich würde jetzt niemals sagen, nee, bucht auf keinen Fall einen Rhetorikkurs. aber ich denke... Egal, ob es jetzt ums Verkaufen geht, ob es ums Präsentieren, das Kommunizieren geht oder eben auch, ich bin keine gute Führungskraft. Auch das begegnet mir immer wieder. Ich kann ja keine Führungskraft sein, weil ich habe ja Harmoniestreben zum Beispiel ganz oben stehen. Auch das ist Grundweg falsch. Du kannst alles sein, was du willst. Wenn du diese Angst vor Schwächen wirklich in den Griff bekommst und stattdessen hinschaust, wie kann ich meine vorhandenen Stärken nutzen, mit gewissen Unterstützungsinstrumenten, um in meine volle Stärke zu kommen. Leider ist dieses Thema der Fixierung auf Schwächen ja in unseren Ausbildungen und auch in unserer Erziehung sehr, sehr tief verwurzelt. Ihr kennt das, wenn ein Kind nach Hause kommt und ähm, ein Zeugnis präsentiert, die Eltern werden sich immer auf das fokussieren und die meiste Zeit damit aufwenden, wo das Kind schlechtere Leistungen erbringt. Das heißt, es wird in eine Nachhilfe investiert, es wird in zusätzliche Zeit investiert. Im schlimmsten Fall wird vielleicht etwas, was das Kind besonders gut kann, nehmen wir mal das Beispiel ein Instrument spielen oder künstlerisch irgendwie mit. Malen solche Dinge werden sogar Zeit reduziert zugunsten dessen, was das Kind eben für seine Schullaufbahn, für seine Karriere vermeintlich braucht. Anstatt hinzuschauen und zu gucken, welche Noten sind denn schon richtig gut und wie können wir das Ganze noch ausbauen oder vielleicht sogar in der Königsdisziplin auch miteinander verbinden, dass das Kind ein anderes Verständnis beispielsweise von, von Zahlen, von Worten, was auch immer hat, da, wo die vermeintliche Schwäche sind. Weil was wir nicht tun können, momentan zumindest noch nicht, mal einfach so sagen, naja, für mein Kind wird jetzt bitte das Schulsystem komplett geändert. Es ändert sich etwas, es wird schon, oder ich, ich, ich merke, es sind Veränderungen spürbar und auf eine Veränderung möchte ich da eingehen. Wir sind ja immer sehr auf dieses Thema auch ich nehme jetzt mal das Beispiel Krankheit und Gesundheit. also es gibt ähm, 40.000 Studien über Depressionen, aber nur 40 über das Thema Freude und Glück und Erfüllung Beispiel Das hat Martin Seligmann rausgefunden und genauso gibt es 50 Jahre seit 50 Jahren T äh, Therapien für 14 verschiedene Arten von Depressionen aber was wir tun können um unsere innere Balance zu finden und ins Gleichgewicht zu kommen, das wird leider häufig außer Acht gelassen. Das gilt für das Thema Krankheit, Gesundheit, genauso wie für das Thema Schwächen und Stärken. Das heißt, es wird beispielsweise auch erforscht, woran scheitern Ehen und es werden wenige Forschungen, viel weniger Forschungen gemacht zu dem Thema, wie führe ich denn eine glückliche Ehe? Ihr versteht diesen Unterschied. Inzwischen habe ich von einigen Schulen gehört, die auch das Unterrichtsfach Glück einführen. Ja, wie wunderbar ist das? Wie sehr stärkt das Kinder, wenn sie erleben, was Glück bedeutet, was Freude bedeutet, was Erfüllung bedeutet? Und das ist ja genau der Ansatz. Auch wenn ich in meinen Talenten bin, wenn ich meine Talente zu stärken entwickle, dann spüre ich genau dieses Glück und diese Freude. Es gibt eine Menge Strategien, die ich entwickeln kann, um meine... Schwächen zu umschiffen. Dazu darf ich aber zuerst ein Bewusstsein darüber haben, was sind meine Stärken und was kann ich so richtig, richtig gut und zwar ganz natürlich, ohne mich anstrengen zu müssen, denn alles andere kostet Energie. Ich sage nicht, dass wir unsere Schwächen komplett vernachlässigen sollen. Wir dürfen da durchaus einen kritischen Blick drauf sehen. Aber in meiner Welt habe ich den Begriff der Schwäche komplett aus meinem Wortschatz genommen, sondern bei mir gibt es weniger stark ausgeprägte Talente. Und das ist okay. Man kann daran arbeiten und man kann sie im Auge halten, um auch Fehlschläge zu verhindern, aber eben mit dem stärkenorientierten Ansatz. Weil nur wenn ich in meiner wirklichen Stärke bin, bin ich auch in der Lage, ausgezeichnetes zu leisten. Sehr gute Leistungen werden wirklich nur erreicht, wenn ich meine Stärke verstehe und wenn ich sie kultiviere. Und das ist schon seit den 30er Jahren bekannt, nämlich von C.G. Jung, der als Psychologe wirklich ganz klar formuliert hat, die macht Gutes zu bewirken, wenn es etwas gibt, das vernichtet, aufgelöst oder verringert werden muss, aber sie wird nur Schaden anrichten, wenn etwas aufzubauen ist. In diesem Sinne möchte ich mit euch in, den, in der nächsten Folge über die Angst des Versagens nochmal detailliert sprechen und ähm, ich möchte mit euch vor allen Dingen besprechen die Angst vor der eigenen wahren Größe, also vor dem eigenen Ich. Das sind zwei Themen, die wir uns beim nächsten Mal anschauen. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Freude beim Entdecken eurer Stärken. Wenn ihr Unterstützung braucht, lasst es mich wissen. Ich könnte den ganzen An Tag nichts anderes tun, als über Stärken zu quatschen. Und ich freue mich, wenn ich auch dich ein bisschen für den stärkenorientierten Ansatz begeistern konnte. Bis bald!